0: ho vissuto nel tanto, tanti viaggi, tanti posti, tanto che non mancava assolutamente niente, tanto che elementari io ero una delle poche che già prendeva l'aereo per andare in giro, insomma, ero quella che faceva il corso di inglese.
1: L'infanzia pugliese appare come un ricordo sfocato nelle parole di Alessandra, Eppure, è proprio in quel passato che mette radici il suo modo di gestire le finanze personali, una continua oscillazione tra rischio e prevenzione dello stesso. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Per ricevere ogni nuova puntata del podcast, ma anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Alessandra Todisco nasce in Puglia 43 anni fa è figlia di un grande imprenditore d'Ile che ha cantieri in tutta Italia e anche all'estero e di una madre dal brillante spirito imprenditoriale che ha aperto uno dei primi centri estetici in Puglia un progetto molto all'avanguardia questi due genitori di successo regalano ad Alessandra piccoli lussi sconosciuti alle sue coetanee
0: si parlava di viaggi, di casa al mare, weekend fatti fuori, di ristoranti. C'era decisamente il di più, decisamente il superfluo.
1: Questo quadro ed si sgretola lentamente man mano che Alessandra cresce. I genitori divorziano quando lei ha 8-9 anni. La crisi del settore immobiliare porta suo padre a ridurre progressivamente l'attività fino alla chiusura definitiva sua madre invece a causa di scelte sbagliate di tipo personale prima e finanziario poi si ritrova a perdere tutto e poi ad ammalarsi gravemente morirà a 48 anni e alessandra sommerà al dolore per la perdita della madre l'angoscia per il futuro che le sarebbe toccato se fosse sopravvissuta
0: il pensare ad un futuro di una donna che si sarebbe ritrovata comunque da sola, senza un lavoro e quindi senza delle certezze da un punto di vista anche economico su cui poter fare affidamento e credo che anche questo mi abbia molto condizionato.
1: Alessandra arriva agli anni dell'università con una forte spinta a costruirsi le sue certezze, a porre le basi per un futuro finanziario solido. Eppure sulle prime succede qualcosa di strano. Lei, che sognava più di ogni altra cosa di diventare medico, non passa l'esame di ammissione alla facoltà di medicina.
0: Ma stranamente rispetto alle tante cose che ho fatto nella mia vita in cui mi sono impegnata tantissimo, per entrare a medicina io non ho praticamente studiato e ovviamente non sono entrata.
1: Alessandra, inconsciamente, imbocca la via più veloce per centrare il suo obiettivo di sicurezza finanziaria fallito il test di medicina, decide di andare a studiare economia a Piacenza.
0: Per me il fatto di partire anche per l'università è stato un modo per staccare una sorta di reset rispetto a quello che era la storia della mia famiglia da tutti i punti di vista. La storia di mia madre con le sue scelte, la storia dell'impresa di mio padre e poi a un certo punto è iniziata la mia storia. staccato questo cordone, finito di essere la figlia di... È iniziato ad essere Alessandra in una città in cui non conoscevo veramente nessuno.
1: Appena laureata l'ambizione di una carriera accademica sfiora la sua mente ma l'abbandona subito perché capisce di avere un talento più per la soluzione di problemi pratici che per la costruzione di modelli teorici ma anche per un altro motivo
0: con le regole di oggi, ma anche con le regole di qualche anno fa, dedicarsi in maniera molto importante alla ricerca non è esattamente coerente con un altro obiettivo che è quello di realizzare dei risultati di natura economica.
1: Si orienta dunque per il lavoro all'interno delle aziende, prima come consulente, poi come dirigente, fino al ruolo di direttore generale che occupa adesso. Potrebbe sembrare la storia di una donna in cerca di sicurezze, che non smette mai di tenersi stretta al corrimano dell'esistenza. Invece Alessandra ha ereditato
0: dai suoi genitori il
1: sottile gusto per il rischio.
0: E il rischio sì, fa parte di me nella misura in cui è un rischio calcolato. Il primo rischio che Alessandra
1: si prende è quello di comprare una casa. Lo fa subito dopo aver iniziato a lavorare
0: quando non ha ancora uno stipendio fisso. Sapevo di poter far conto sulle mie risorse, risorse non economiche, ma risorse professionali, di determinazione, di capacità di costruire il mio nuovo futuro. E in questo forse ci ho messo sì una scommessa e mi sono probabilmente presa una fetta di rischio non da poco. Con il senno di poi dico: sono stata veramente coraggiosa.
1: Poco dopo aver stipulato il mutuo per la casa, Alessandra decide di investire anche nel riscatto della laurea. Ha appena 26 anni.
0: Non avevo un posto fisso, ma ero già in una fase positiva della mia carriera perché facevo il consulente. Delle mie entrate già c'erano, ecco, e quindi avevo valutato che oltre al carico del mutuo potevo sostenere anche questo. E anche lì forse mi sono presa un pezzo di rischio.
1: Alessandra si impegna a pagare 32.000 euro in 10 anni, approfittando di una ratiazione a tasso zero.
0: Una liberazione quando ho pagato l'ultima rata del riscatto della laurea. Anche questa è stata una forma di risparmio. Nonostante qualcuno mi dicesse, ma non andrai mai in pensione, sono soldi buttati, sono soldi che regali all'Inps. Io invece ho creduto che fosse un modo per effettuare una sorta di risparmio forzato e col senno di poi ti dico che se non l'avessi fatto forse quei soldi li avrei spesi in un altro modo.
1: Rescattare la laurea per Alessandra è il primo vero investimento in quel futuro lontano che i suoi genitori non avevano mai tenuto in considerazione e che in tanti fatichiamo a vedere.
0: Stavo pagando nella mia testa la possibilità di andare in pensione quattro anni prima, quindi per me il punto era pago oggi forse per poter guadagnare quattro anni di una nuova vita dopo.
1: Il secondo investimento di lungo termine è una pensione integrativa che stipula sempre in quegli anni e lo fa perché la società di consulenza per cui lavora eroga il premio sotto forma di piano di accumulo per la pensione.
0: Quindi loro dicevano, hai guadagnato mille euro di premio quest'anno, ma l'unico modo che hai per potertene avvantaggiare è quello di aprire un piccolo investimento. Come dire, c'era sottostante questa forma di premialità, una forte sensibilità e quindi una spinta, secondo me soprattutto verso i collaboratori giovani, a pensare al futuro.
1: Né suo padre né sua madre avevano mai messo in conto che la ricchezza e il benessere un giorno potessero finire vivevano il presente senza mai pensare al domani.
0: Forse ho fatto questa scelta anche per quello che io avevo alle spalle. Avevo alle spalle la storia di una famiglia di imprenditori di successo che forse non ha contemplato il fatto che le cose potessero non andare sempre nella stessa direzione perché ci sono momenti di gloria ma ci possono essere anche momenti in cui in questa gloria è un po' offuscata. De- devi costruirti dei paracadute, devi avere un qualcosa su cui poter atterrare per poter affrontare un periodo che può essere breve o può essere lungo. Questo non ci è dato saperlo, è zante, eh, però ci dobbiamo preparare.
1: Il pensiero del futuro e la filosofia del rischio calcolato si traducono per Alessandra in due tipologie di azioni sempre strettamente intrecciate, l'investimento da una parte e l'assicurazione dall'altra.
0: Credo di essere la donna più assicurata della terra, quindi ho cercato di, per quanto possibile, per quanto posso anche sostenere finanziariamente, coprire me e la mia famiglia rispetto a tutta una serie di rischi e devo dire che questo tipo di assicurazioni, ahimè, sono già state anche molto utili perché nella vita purtroppo non puoi sapere quello che ti accade. Facciamo l'assicurazione sull'incendio della casa, non perché speriamo che la casa prenda fuoco, ma per essere pronti nel caso in cui questo evento accada.
1: Ma quali assicurazioni
0: esattamente ha stipulato Alessandra? Assicurazioni che coprono il nucleo familiare, quindi una sorta di responsabilità civile che copre tutto il nucleo familiare e la casa. Assicurazioni sanitarie per me e per tutto il nucleo e ho sottoscritto a parte un'assicurazione sanitaria anche per mio figlio perché normalmente i minori non sono assicurati rispetto a determinati rischi dal punto di vista sanitario. Ecco, ho assicurato anche la casa sul terremoto recentemente, ma perché qualche anno fa in Emilia c'erano stati dei terremoti, ho detto: Ma se capita anche qui cosa facciamo? e Non sono assicurata contro i terremoti quindi ho fatto fare una piccola estensione della polizza che avevo sulla casa. E così vado avanti, ogni volta che intercetto un qualche potenziale rischio cerco di allargare. Devo dirti che Evito di tirare la doppia riga di fare i conti di quanto mi costano ogni anno tutte queste assicurazioni, incluse le assicurazioni sulla vita, perché forse se vedessi complessivamente il costo, eh, magari per un momento potrebbe venirmi qualche dubbio, ma forse solo per un momento, perché ne sono talmente convinta che va bene così.
1: A questo punto mi sorge una curiosità. Con tutta questa microgestione delle sue entrate, quanta liquidità si lascia Alessandra sul conto corrente?
0: ho già capito in più passaggi che la liquidità che resta sul conto poi tendo a spenderla quindi la mia prospettiva è togliere tutto quello che posso togliere dal conto corrente che per me è il punto di riferimento diciamo, di gestione accantonando magari anche una parte di liquidità su un altro conto per le emergenze quindi non necessariamente investimenti ma accantonamenti su altri conti perché vedo che appunto quello che resta poi lo, lo si spende
1: Oggi Alessandra ha un figlio di 13 anni, ha divorziato dal primo marito e ha un nuovo compagno con una storia analoga a quella della sua famiglia. Figlio di imprenditori sempre in ambito edile, è stato lui a prendere in mano l'azienda di famiglia e a vederla travolgere dalla crisi dell'immobiliare, dopodiché ha iniziato una seconda vita professionale
0: un'ulteriore esperienza che mi porta nella direzione della necessità di pensare anche al futuro, quindi di guardare non solo al qui e ora, magari a un momento florido, che può essere anche lungo, ma la necessità di pensare anche al domani.
1: In apparente contraddizione con tutto ciò che abbiamo raccontato, ma coerentemente con quel gusto del rischio che la caratterizza, Alessandra ha appena investito in una start-up. La sua curiosità di capire i modelli e le idee degli altri l'ha portata a spingersi verso uno degli investimenti con il più alto coefficiente di rischio.
0: Però sento che è arrivato un momento in cui voglio affacciarmi anche a questo mondo. Il mio istinto dice che è un buon investimento, poi in questo caso c'è una componente di rischio, sì, sicuramente la componente di rischio più alta di tutti gli investimenti che ho fatto nella mia vita, ma l'istinto mi dice che è un rischio tutto sommato calcolato.
1: Alessandra ha risalito uno per uno i gradini della scala del benessere da cui era scesa all'inizio dell'età adulta, ma l'ha fatto con un'idea di lusso completamente diversa rispetto a quella dei suoi genitori. Non ci sono i viaggi, i belli oggetti, il godimento materiale nel suo radar.
0: Per me il lusso oggi è potermi reinventare, lusso è stato poter fare l'executive MBA della Bocconi, è stato fare qualche anno fa un dottorato di ricerca, quindi è veramente molto energizzante la possibilità di evolvere da un punto di vista più intellettivo e materiale.
1: Alessandra non vede per sé un futuro da imprenditrice, ma fa da mentore a molti imprenditori. In tanti le chiedono dove trova il tempo per farlo. le risponde che ricava energia dal dialogo con gli imprenditori e dalla possibilità di stimolare in loro riflessioni sul futuro.
0: Di sollecitare soprattutto gli imprenditori che devono essere consapevoli di quelle che sono le dinamiche economico-finanziarie delle loro aziende. A volte l'imprenditore è innamorato della sua azienda, come se fosse il suo baby, però All'imprenditore secondo me compete il fatto di riuscire ad intercettare quelle dinamiche economico-finanziarie che consentono di leggere i reali risultati del loro business e che consente di pensare all'oggi ma soprattutto anche al domani. se l'impresa della mia famiglia fosse stata in grado di guardare tanto in avanti, fosse stata in grado di diversificare, forse oggi ci ritroveremmo in una situazione diversa. In questo c'è probabilmente tanto anche del mio voler restituire, anche se non portando direttamente l'esperienza da imprenditore, perché io non ho mai fatto l'imprenditore nell'impresa della mia famiglia, ma indirettamente ho vissuto come dire, le le conseguenze di un'impresa che ha forse mancato nella capacità di intercettare delle dinamiche o di reinventarsi o di cambiare in funzione del contesto.
1: Hai ascoltato Rame. Per ricevere ogni nuova puntata del podcast iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com Ci troverai anche storie, consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda scrivici a rame rameplatform.com A mercoledì prossimo!